1: Nous nous trouvons à présent dans l'un des lieux préférés des visiteurs du musée, le temple de Dendour dans l'Aile Sackler. Les murs du temple et le portail sont ornés de reliefs qui représentent le pharaon faisant des offrandes aux dieux. Alors, on ne va peut-être pas se faire toute la visite aujourd'hui, mais vous l'aurez compris, on est au cœur du Metropolitan Museum of Art de New York, parmi les touristes, dans cette grande galerie du temple de Dendour, une aile du musée connue de tous, avec son immense bévitrée qui donne sur Central Park. Construit il y a 2000 ans sur les rives du Nil, le temple dédié à la déesse Isis a été ramené par bateau dans les années 60 et remonté ici, pierre par pierre, dans cette salle immense tout spécialement construite pour lui. Un présent offert par le gouvernement égyptien aux états unis en remerciement pour l'aide fournie dans la sauvegarde de son patrimoine. Autour de ce joyau de la civilisation égyptienne, il y a aussi une autre histoire de cadeau, Une histoire qui concerne la famille Sackler, notre famille de milliardaires américains, aujourd'hui accusés d'avoir provoqué la crise des opioïdes aux états unis Car les Sackler, en plus d'être les redoutables commerciaux qui ont inondé le marché avec leur antidouleurs hyper-addictif, sont aussi des esthètes, figurez-vous. Et cette magnifique aile du Metropolitan Museum, ce sont eux qui l'ont financée. En 1974, ils ont donné 3,5 millions de dollars pour la construire. Depuis, elle porte leur nom, l'Elsa Kleur. Cette superbe musique accompagnait un défilé Chanel, organisé récemment au pied du temple de Dendur, Tel Cler est en effet devenu un lieu archi-prestigieux qui accueille dîners et événements exceptionnels. D'ailleurs, la famille de milliardaires l'a elle-même utilisée à plusieurs reprises pour ses propres soirées privées. Mortimer, l'un des frères fondateurs de Purdue Pharma, est peut-être le membre le plus extraverti de la famille et a organisé deux de ses anniversaires dans les années 80. J'ai retrouvé une photo d'une de ses fêtes, publiée dans les pages People du New York Post. On y voit une mannequin de l'époque posée à côté d'un énorme gâteau en forme de sarcophage. Enfin, un sarcophage d'un genre particulier. Je laisse Scott Clark-Cooley, le pâtissier, raconter les drôles de commandes que lui passaient les sacleurs. Il s'est d'abord montré réticent, et puis il a accepté que je lui passe un petit coup de fil. Il avait beaucoup de choses à raconter.
0: So they, they basically used the entire part of the Temple of Dendor area for the party. It was The cake was for 500 people, but it was many more than that. I mean, it was in the thousands, I would think. And they used glorious Foods, which is the top-of-the-line caterer in New York City. Probably still is. But in the 80s, they were the ones to go to for anything that was big and elaborate. And it was very opulent, you know, I mean, just an enormous amount of money spent for this fellow's birthday, just to honor him. Uh, because, well, I guess when you give $10 million dollars to <laughs> the Met, they're gonna, you know, celebrate your birthday every year. So it was two years in a row, basically, I did the sarcophagus and then the sphinx. The sphinx was, uh, actually, I didn't just have to do the cake, but the cake board was quite elaborate. Uh, I had to create a burial beer
1: Cet intérêt pour le monde de l'art, c'est Arthur, le patriarche, celui qui a révolutionné la publicité médicale, qu'il a insufflé en premier dans la famille. Avec les gains amassés grâce au Valium notamment, il achète tous les objets d'art qu'il trouve et devient spécialiste de l'art antique chinois. C'est même une obsession, racontent les observateurs, et comme on ne fait jamais rien à moitié chez les sacleurs, Arthur finit par posséder l'une des collections privées les plus importantes du monde en la matière, qu'il stocke non pas chez lui, mais dans une aile privée du Metropolitan Museum, tout simplement. Au fil des années, sa passion contamine les autres membres de la famille et le clan commence à financer de nombreuses institutions culturelles comme le musée Guggenheim, un peu plus haut sur la 5 e avenue, le musée d'histoire naturelle de New York ou une galerie du Smithsonian à Washington. Leur largesse dépasse vite les frontières. Ils soutiennent par exemple la Tate Moderne et la Royal Academy de Londres, le Louvre à Paris et le musée d'art contemporain de Bordeaux. Grâce à ces dons qui peuvent se chiffrer à plusieurs millions de dollars, les centres culturels s'agrandissent, s'embellissent s'enrichissent d'œuvres du monde entier. Les Sackleurs accordent également des aides aux grandes écoles et universités, Harvard, Yale, Columbia, Cornell ou l'Institut des Hautes Études Scientifiques en France. En réalité, dans l'œil du public, ils ne sont plus les patrons des laboratoires pour du pharma, mais bien l'une des familles les plus généreuses des états unis un rôle que nous détaille Benjamin Soskis, un historien de la philanthropie qui s'est penché sur leur cas.
2: The Sackler family was, I think, one of the most public philanthropic families that we uh, really had in the United States of the last several decades. There's been a lot of, of major philanthropic families, but the Sacklers were distinguished for um, their gifts to um, institutions that had a certain cultural cachet, uh, museums and hospitals uh, especially and for cultivating a very public presence. Um, so uh, almost the vast majority of Sackler gifts were named gifts, meaning that, the, that a name attached to the institution that they donated to. Um, and so you know, if you were a citizen of a major American city and um, were an art patron or got sick and visited a major hospital, there's a chance that you encountered the Sackler name. Um, and uh, most people up until relatively recently in the united states knew of the sacklers almost entirely through their philanthropy they didn't have a good sense of where the money
1: came from aujourd'hui certains accusent la famille sackler d'avoir fait pendant toutes ces années de "l'artwashing", en d'autres mots d'avoir sciemment utilisé le monde de l'art et des musées pour faire oublier son laboratoire et se racheter une réputation
2: the large question of you know why is it that for three decades at least, um, we walked by institutions with this after name I mean, while the, the opioid epidemic was mounting and growing and why we didn't stop to ask ourselves, wait a second, who are these people? What's their connection to uh, opioids? Is that an issue? It, it's, it started relatively late, that, that type of um, those types of questions. Once those questions started, things happened very fast. But I think what this does raise is, um, at least Americans, we rely heavily on, on philanthropy for a lot of public goods that in Europe, for instance, are provided by the government. And we tend, at least in the past, we've tended not to ask too many questions about the nature of that, uh, of that wealth. Um, I don't know if there's an equivalent in, in French, but there's an American expression, you, know, you don't look a gift horse in the mouth. Um, you know, okay. Meaning that um, when someone gives you a gift, you don't you just don't inquire too much about where it's coming from. And there's a long tradition in the United States of basically um, assuming that if money can do good, then we don't dig into its origins. Um, the Sacklers seem to me to really, really challenge that theory, and I think, and I think because their fall has been so public. It's making Americans sort of reconsider the entire uh, the entire relationship of philanthropy, um, in which you know wealth is accumulated, we don't ask about it, and then we're grateful when it's given away.
1: Les généreuses donations permettent à la famille Sackler d'évoluer sans trop de questions parmi la bonne société new-yorkaise, cette élite intellectuelle et financière qui règne sur la ville. Impossible désormais de faire carrière dans le monde de l'art sans avoir affaire à eux, ou de frier dans les dénés mondains sans en entendre parler. En 2013, Raymond, l'un des trois frères Sacleur est même fait officier de l'ordre de la Légion d'honneur par François Delattre, l'ambassadeur de France à Washington. Ce dernier vante l'incroyable succès du médecin et sa francophilie, mais oublie de mentionner les morts que l'oxycontine a provoquées. Le neveu Mortimer et son épouse Jacqueline font quant à eux l'objet d'un papier incroyablement élogieux dans le magazine Vogue qui est tombé sous le charme de leur maison de campagne. Une demeure décrite sur huit pages comme élégante mais simple à seulement deux heures de New York. Bref, c'est la belle vie et personne ne pense venir remettre en question ce bonheur. Personne, sauf la photographe Nan Golding. L'année dernière, l'artiste américaine, connue pour ses clichés sans détour sur les violences domestiques et le sida, choisit une fois encore la sincérité. Elle révèle dans la presse être elle-même tombée dans la dépendance aux opioïdes suite à une opération chirurgicale de l'oxycontine d'abord pour soulager les douleurs, puis les doses qui augmentent, les médicaments qui s'accumulent et l'héroïne, enfin, dont elle fera une overdose. Sortie de cet enfer, elle décide de monter l'organisation Pain, souffrance en anglais, pour demander au musée d'arrêter d'accepter l'argent de la famille Sackler et aux propriétaires de Purdue Pharma de financer plutôt des programmes de santé contre les addictions. En mars 2018, elle débarque dans la grande salle du temple de Dendur pour une action coup de poing. Avec d'autres militants, elle jette des dizaines de boîtes d'oxycontine dans le bassin entourant le temple millénaire. They need to fund treatment. Thousands are dying every day. 130 people dying in this country. And they're moving their businesses to Europe. They're gonna kill people there. Their lies, telling everyone that this medication was not harmful. They knew the stats. L'utilisation finit par payer. En mars 2019, la National Portrait Gallery de Londres annonce qu'elle refuse la donation d'un million de livres promis par la famille Sackler. Le musée est suivi par des prises de position similaires de la part de la Tate Moderne, du Musée Guggenheim à New York, du Musée Juif à Berlin, puis du Metropolitan Museum of Art et du Louvre à Paris, qui débaptisent même les salles financées grâce à l'argent des Sackler. Le mouvement s'accompagne depuis d'une pression médiatique et judiciaire inédite contre la famille. Mais les milliardaires, évidemment, ne se laissent pas faire. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de ce podcast.